0: SRF 2 Kultur Hier ist der SRF 2 Kultur Talk, direkt von den 73. Berliner Filmfestspielen, also von der Berlinale. Ich bin Michael Sennhauser und meine Gäste hier sind Peter Klaus und Katja Nikodemus, wie meistens an diesen Festivals. Und der Vorteil der beiden Kollegen aus Berlin ist eben, dass es Kollegen aus Berlin sind, mit etwas Lokalkenntnis, die sind uns da ein bisschen voraus. Und damit möchte ich auch gleich einsteigen. Die Berlinale, im 73. Ausgabejahr, hat ein neues Problem, mit dem man eigentlich lange Zeit nicht gerechnet hat. Es gibt deutlich weniger Kinos. Als die Berlinale seinerzeit an den Potsdamer Platz gezügelt ist, sagte man mit diesen neuen Multiplex-Kinos, hier haben wir ideale Verhältnisse, genügend Platz für alle Journalisten und alle anderen. Und jetzt sind diese Multiplex zum Teil geschlossen, zum Teil auf die Hälfte der Kapazitäten reduziert und die Bernaliale ist wieder über die halbe Stadt verteilt. Ist das ein Strukturproblem
1: oder ist es möglicherweise sogar ein Vorteil? Also ein Vorteil ist es bestimmt nicht. Und wenn Sie jetzt von Ortskenntnis sprechen, das hilft uns zum Beispiel jetzt nicht unbedingt morgens ins Kino zu finden, zwischen Absperrungen, immer neuen rot-weißen Bändern, die Baustellen markieren. Es ist ein großes Problem, weil damit dem Festival ja sozusagen sein Zentrum verloren geht. Also wir Journalisten und Journalistinnen, wir können die Filme immer noch am Potsdamer Platz sehen, aber eben nicht mehr das Publikum, bis auf ein kleines Kino. Und das ist natürlich so, dass sozusagen der Berlinale damit auch ein bisschen in ihr Herz genommen wird, als großes Publikumsfestival, weil die Leute jetzt nicht mehr abends da ins Kino gehen, auch mal beim roten Teppich vorbeischauen, einfach noch mal jubeln schauen, wer da ist. Und das führt zu einer merkwürdigen Leblosigkeit.
2: Okay. Dazu kommt eine absolute Fehlentscheidung der Berlinale Leitung, nämlich die Tickets ausschließlich online zu verkaufen. Zur Berlinale Folklore gehörte dazu, dass hier in den Einkaufspassagen am Potsdamer Platz eine Kasse war, wo die Leute nächtelang gelagert haben, Feste gefeiert haben, um morgens dann unbedingt ihre Tickets zu kriegen. Und das hat die Stimmung am Potsdamer Platz wesentlich mit beeinflusst. Diese Entscheidung muss meines Erachtens, falls die Berlinale am Potsdamer Platz bleibt, rückgängig gemacht werden. Ich sage es steht ja an, dass hier Mietverträge auch auslaufen. Also wir wissen gar nicht, ob die Berlinale im nächsten Jahr hier wieder stattfinden kann oder dann ganz woanders.
0: Ja, wenn es ohnehin kein wirkliches Zentrum mehr gibt, spielt es ja letztlich auch keine große Rolle. Es braucht einfach einen großen Saal für die ganz großen Galavorstellungen. Also der Berlinale Palast ist jetzt noch ein Potsdamer Platz. Früher war es der Zoopalast, der ist nach immer recht groß. Dann gibt es diese Vertu Music Hall, das ist ein Riesenkino mit 2000 Plätzen. Also ein, ein neues, großes Gala-Kino ließe sich schon einrichten. Aber ich habe auch das Gefühl, die Berlinale hat so ein bisschen dieses Großstadtproblem. Die meisten Festivals, die etwas Intimes haben, finden in kleineren Orten statt. Nehmen wir Locarno, selbst Gann, ein kleines Fischerdorf ursprünglich, das verteilt sich nicht so sehr. Auch Gann ist mittlerweile am Ausufern. Aber die Berlinale ist jetzt plötzlich ein Großstadtfestival geworden und seinerzeit als die Mauer noch stand und dass die Berlinale einfach im Westen war, war das ohnehin sehr kleinräumig. Bin ich jetzt einfach nostalgisch? Nein,
2: da spielen jetzt gleich mehrere Probleme rein. Wenn müssen wir müssen jetzt auch mal ein bisschen im Urschleim wühlen. Ein großes Problem der Berlinale ist, dass die Mauer nicht mehr steht, dass sie nicht mehr die Drehscheibe zwischen Ost und West ist und es ist nie ein neues Profil gefunden worden, wenn wir mal auf den Inhalt gucken. Die Berlinale schummelt sich jetzt irgendwo so zwischen Venedig und kann durch. Das ist auch noch verstärkt worden, weil ja die Oscars, die Verleihung der Oscars vorverlegt wurde. Also die Berlinale ist auch keine oscar mehr. Also da ist so ein ganzer Haufen von Problemen, ein Haufen, durch den sich eine Festivalleitung wühlen müsste. Und das bitte immer auch, das ist ja unser Ausgangspunkt mit Blick aufs große Publikum. Und ich habe den Verdacht, dass das Denken ans Publikum bei dieser Berlinale-Leitung ganz hinten ansteht.
1: Ich glaube auch, dass es auch ein bisschen mit der Leitung zu tun hat. Ich meine, wir alle wissen um die Struktur, Problem in Berlin. Wir sind jetzt alle froh, dass der Flughafen fertig ist, auch wenn <lacht> er nicht wirklich funktioniert. Ähm, aber ich glaube, man kann das nicht einfach nur so alles geschehen lassen. Ich glaube, man muss eben nicht nur um Filme kämpfen, sondern auch um einen Ort und den gestalten. Und dazu gehört vielleicht auch schon, sich in die Berliner Kulturpolitik einzumischen, vielleicht mal frühzeitig mit der regierenden Bürgermeisterin zu sprechen oder mit der Kulturstaatsministerin zu sagen, hey, so geht das nicht. Wir brauchen andere Kinos, wir brauchen ein neues Konzept mit dieser Baustelle, die müssen wir nochmal verschieben. Und da habe ich das Gefühl, ist ein synerstisches Bewusstsein vielleicht, aber eben kein festivalpolitisches und ortspolitisches.
0: Und ich, also aus meiner Warte gibt es ja noch ein zweites Problem. Früher waren die verschiedenen Sektionen der Berlinale dort das Forum des Jungen Films oder das Panorama, eigenständige Konkurrenzveranstaltungen. Jetzt habe ich so von außen gesehen den Eindruck, das gehört alles zusammen, das ist alles die gleiche Berlinale. Also großes
2: Ärgernis, großes Ärgernis, auch weil Carlo Chatrian nennen wir doch einfach mal den Namen als künstlerischer Leiter, unverständlicherweise einen zweiten Wettbewerb eingeführt hat, Encounters. Man muss sich entscheiden, gehe ich in den Hauptwettbewerb, gehe ich in in denen man schafft es zeitlich nicht, beide zu sehen, beide zu begutachten. Wenn man sich dann austauscht, hat man aber den Eindruck, ja, es geht hier vor allem um cineastische Perlen, um das Ungewöhnliche, um das Arthouse Kino. Das könnte in diesem Wettbewerb oder auch in jenem laufen. Da ist das Profil einfach nicht scharf genug. Und was dieser zweite Wettbewerb soll, ich begreife es nicht.
1: Ich glaube auch, das hängt auch ein bisschen mit Corona zusammen, weil sich alle Grenzen haben sich ja ein bisschen aufgelöst. Die Grenzen zwischen Zuhause und Arbeit. Äh, ja, man hat sich ins Private zurückgezogen und dass diese Profillosigkeit des Festivals jetzt mehr auffällt, ist, glaube ich, ähm, dem kann man nicht widersprechen. Und ich meine, man muss auch sagen, okay, wer sieht denn eigentlich den ganzen Wettbewerb? Das sind wir, mhm. Journalisten und wir sagen, der braucht ein Profil. Und wir haben uns ja immer auch das Festival selbst zusammengesetzt mit Filmen aus den Nebenreihen. Man hat ja immer sein eigenes Ding da kuratiert. Aber trotzdem glaube ich, da da gebe ich eben Peter Klaus auch recht. Es braucht so eine Art kuratorische Handschrift auch für die Vermittlung, dass man sagt, das sind jetzt die Filme im Wettbewerb, die werden den goldenen Bären vielleicht gewinnen, vielleicht nicht. Aber auch in diesem Wettbewerb verständigt sich die Kunst vom Kino über sich selbst mit dem Besten, was derzeit zu haben ist.
0: Aber ich sagen muss, ich bin mit dem Wettbewerb so wie er jetzt da ist eigentlich gar nicht unglücklich. Ich habe eine Kollegin aus Australien gesprochen vor zwei Tagen, die hat sich furchtbar geärgert, die hat gesagt, those people from Locarno, die haben die machen jetzt das gleiche wie in Locarno, die zeigen nur noch Filme, die nichts mit einem Publikum zu tun haben. Ich bin eigentlich nicht einverstanden, ich finde die Mischung eigentlich recht gelungen bisher. Es gibt Filme wie zum Beispiel den von Angela Schanelek, Music, der bleibt rätselhaft, der wird nie ein Riesenpublikum finden. Für mich sind Schaneleks Filme immer so ein bisschen was wie ein Sudoku, also man müsste das vielleicht aufzeichnen, um es lösen zu können. Es hat ödipale Anklänge drin, es ist Geschichte eines jungen Mannes, der im Gefängnis landet und dann das Augenlicht verliert obwohl ihm meine Frau hilft und das, der Mutterbezug ist drin. All das ist ein bisschen angeklungen. Aber die erste Stunde lang weiß man gar nicht, wer diese Figuren sind. Und in der zweiten sind dann plötzlich wieder andere. Man hat schon andere Filme von Angela Schanelek gesehen. Aber das ist für mich sozusagen das Highlight dieser Art Kino, die man wirklich an einem Festival sehen muss und kann, die aber für das Publikum schlicht unzugänglich bleiben und die im Kino auch keine Auswertung finden. Und trotzdem finde ich, das tut dem Wettbewerb gut,
1: und da stimme ich Ihnen völlig recht. Ich bin auch ein großer Fan von Angela Schanelek. Das sind so Filme, die man sich zusammenschraubt und manchmal bleibt ein Schräubchen liegen und man weiß nicht, was es muss. Aber, aber es ist eine bestimmte Art von Licht und Helligkeit und Umgang mit Bildern. Aber ich würde Ihnen doch gerne widersprechen, was den Wettbewerb betrifft. Und zwar geht es mir jetzt nicht nur um den Geschmack, diesen einen Film, den man mag oder nicht, sondern ich habe das Gefühl dass es doch auch ein bisschen was Antiquiertes hat. Es gibt vieles, was man schon irgendwie so gesehen hat. Und es gibt so Männer- und Frauenbilder. Es gibt ja viele Familienfilme auch, wo man denkt ach, da ist man doch eigentlich schon ein bisschen weiter und das wird jetzt alles nochmal mit aller Schwere erzählt, melodramatisiert und da, finde ich, fehlt so ein bisschen das Utopische und ich finde, man kann dann auch ähm, das so ein bisschen beurteilen, weil in den Nebenreihen durchaus Filme sind, finde ich. Also wie gesagt, man setzt sich ja das eigene Festival zusammen, wo das nicht so ist, wo ein anderer Schwung und ein anderer Blick in die Zukunft, auch was die Figuren betrifft, vonstatten ist.
0: Wenn Sie das schon gerade so formuliert haben, dann reden wir doch über den Film, der das vielleicht am besten repräsentiert, das ist der Film von Emilia Teff. Eines Tages werden wir uns alles erzählen. So <lacht> wie wir. Legen le <lacht> Sie mal los, Katja Nikodemus, was halten Sie von dem?
1: Ja, ich hatte da zum Beispiel auch meine Probleme bei diesem Film, was so ein bisschen das die sex angeht. Es geht ja um, die, um eine Affäre, um eine junge Frau, die in der thüringischen Provinz eine Affäre beginnt, eine 19-Jährige mit dem Mann vom Nachbarhof. Ein Eigenbrötler, deutlich älter als sie, der hat eine bestimmte Virilität und da beginnt eben ja eine sehr sexuell konnotierte Beziehung, die auch was Abgründiges hat. Ja, dieses Mädchen unterwirft sich auch so ein bisschen. Es hat auch eine sadomasochistische Komponente. Und trotzdem sieht man doch einer jungen Frau zu, die in die Zukunft stürmt in diesem Sommer. Man, das sind irre Landschaftsbilder, finde ich, zwischen Gewitterstimmungen, zwischen insektenflirrenden Wiesen. Und ich finde, das Beste, was das Kino doch auch da leisten kann in so einem Film, ist, dass man wirklich an einem Ort ist. Und ich war da in diesem Hof mit dieser Familie in der Nachwendezeit, wo sich alles neu zusammensetzt und eben auch diese junge Frau ihr Schicksal jetzt zusammensetzt.
0: Funktioniert für mich auf dieser Ebene auch, also diese, diese Idee, den Film in der Währungsunion anzusiedeln, wo eben der Roman, der ein Bestseller war, ist fast 20 Jahre ne, 10 Jahre alt, das Buch, jedenfalls ein Bestseller für sich genommen, hat schon ein riesen Publikum und wenn man das filmisch umsetzt, dann muss man eben das reinpacken, was den Roman so populär gemacht hat. Die Bilder haben mir auch gefallen. Was mir auf die Nerven ging, ist dieses, das wogende Kornfeld, die Farben, die ganzen 50er Jahre sind wieder da, es hat schon ein bisschen was von Blut- und Bodenästhetik auf dieser Ebene. Oder dann Terence Malick, also die amerikanischen Filme mit diesen wogenden Bildern, Horizont. Das hat mich dann irgendwie gestört, weil die, die Bilder, die, die wirken dann auf mich sehr antiquiert.
2: Mich hat der Film richtig verärgert, zum einen weil eine entscheidende Veränderung gegenüber dem Roman vorgenommen wurde. Im Roman ist das Mädchen 16, mhm. das heißt sie ist minderjährig und dadurch kommt eine ganz andere Brisanz in diese Geschichte. Im Film ist sie jetzt 18, feiert ihren 19. Geburtstag. Diese Bilder habe ich nur als Postkartenkitsch empfunden. Ich habe die Hitze nicht gespürt, ich habe die Glut nicht gespürt. Und dann hat mich als Mensch, der in der DDR gelebt hat, das Bild, das da von DDR-Menschen gezeigt wird, das einfach nur albern ist, geärgert, wenn da eine Frau plötzlich jubelt, oh, jetzt gibt es Schlagsahne, die man sprühen kann, muss ich sagen, liebe Emily Artef, die Schlagsahne zum Sprühen, die über den Quellekatalog in Westdeutschland bestellt wurde, ist in der DDR hergestellt worden und die gab es auch da seit den 70er Jahren in jedem Supermarkt. Ich finde diesen Film hochgradig ärgerlich, auch weil für mich die Beziehung zwischen diesem Mädchen und diesem Mann, dessen Geschichte im Roman sehr stark auserzählt wird, hier eben nicht. Wir erfahren so gut wie nichts über ihn. Er wird als sexuell aktiver Brocken dargestellt, in den sich jede Frau scheinbar sofort verliebt. Und ich fand es auch ein antiquiertes Frauenbild. Ich habe mich gefragt, was findet die an dem Sex allein? Ist doch
0: nicht abendfüllend. Mein Eindruck war schon ein bisschen, der Film wird sein Publikum finden, weil schon das Buch das Publikum gefunden hat. Und das ist ein bisschen der... Shades of Grey Effekt auch, also da gehört, das gehört ja dazu, die große Leidenschaft, das zerstörerische der Leidenschaft auch. Ich glaube, die Faszination, die ist drin und die kommt ja auch durch. Und gleichzeitig hat diese junge Frau, so wie sie in dem Film gespielt wird, auch durchaus etwas Selbstständiges. Also, sie, sie unterwerft sich nicht einfach. Ich fand dieses Frauenbild,
2: das hier gezeichnet wird, typisch oder finde es jetzt typisch für viele Filme in der Berlinale. Ich frage mich, wieso kriege ich immer zu Filme zu sehen über Frauen, die sich vor allem über ihre Beziehung zu Männern definieren. Ich kenne verdammt viele Frauen, bei dran, denen ja. das mhm. ganz anders ist.
0: Wir haben zwei Filme aus Asien gesehen die beide sehr gut angekommen sind. Bei beiden geht es um Beziehungen zwischen Männern und Frauen. Und bei beiden habe ich den Eindruck, sie funktionieren ein bisschen anders. Also die Frauen definieren sich nicht über die Männer. Nehmen wir mal das eine Beispiel, das ist Past Lives von Selin Song. Selin Song ist mit zwölf mit ihren Eltern aus Korea nach Kanada ausgewandert wurde Dramatikerin, erfolgreiche Dramatikerin in New York und hat nun mehr oder weniger autobiografisch umgesetzt, was sie so erlebt hat. Der ganze Film, Past Lives, also vergangene Leben, dreht sich eigentlich darum, dass sie damals als zwölfjähriges Mädchen oder noch etwas jünger ihren Schulkollegen, in denen sie sich ein bisschen verguckt hatte, zurücklassen musste in Korea und dass sie sich nun Jahre später, also zwölf Jahre später in New York als erfolgreiche Jungdramatikerin an den erinnert und den via Internet wieder findet und Kontakt aufnimmt. Und das spielt dann zweimal über zwei Stufen weiter und was mitspielt darin sind diese, ist diese Faszination, des Transpazifischen, also diese diese Unterschiede zwischen Korea und den USA und Kanada. Und das macht auch die Faszination des Films aus. Also wie definieren sich diese Figuren? Am Anfang des Films sehen wir die drei, also die beiden aus Korea, die Schulfreundin, Schulfreund sein und ihren amerikanischen Ehemann. Und wir hören aus dem Off Stimmen eines amerikanischen Paares, die darüber spekulieren, wie stehen die drei zueinander. Sind sie Ehefrau, sind sie Geschwister, wer gehört zu wem? Und das ist eigentlich die große Frage des Films. Und darum dreht sich der ganze Film dann immer wieder. Und gleichzeitig funktioniert er für uns, also für ein Publikum hier oder ein amerikanisches Publikum, eben weil er gleichzeitig noch eine weitere Welt aufmacht und dauernd Brücken schlägt. Also mich hat, mich hat der Erfolg dieses Films, der wurde hier nicht an der Berlinale Uhr aufgeführt, eigentlich nicht überrascht.
2: Mich schon, ich habe mich zu Tode gelangweilt, ein Klischee nach dem anderen. Und geärgert hat mich eben auch hier, dass die Frau immer wieder nur in, über ihre Beziehung, über die Männer definiert wird. Die Geschichte darauf hinausläuft, für welchen wird sie sich denn nun entscheiden. Wird sie bei ihrem Ehemann bleiben, dem US-Amerikaner, oder wird sie dann doch der Romantik folgen und dem schönen Jungen äh, aus Korea hinterherfahren? Ich ich fand es letztlich ärgerlich, unterhaltsam gemacht, hübsch, nett, mehr nicht.
1: Ich habe in dem Film eigentlich nichts erfahren, finde mhm. ich, über die Figuren. Also es geht doch angeblich auch um Kulturen. Sie ist mit einem jüdischen Amerikaner zusammen in New York. Hat man irgendetwas wirklich über die beiden erfahren? Was machen die? Man sieht nicht, wie die Menschen leben, arbeiten, essen. Man sieht immer wieder Computerschaltungen, wo irgendwie ein großes romantisches Gefühl offenbar ausgedrückt wird. Aber auch durch die sehr plätschernde Musik hatte ich immer wieder das Gefühl, mein Gott, warum läuft dieser Film hier im Wettbewerb? Wenn er gut ankommt, okay.
0: <lacht> also für mich hat er zwei Kabinettstücke drin, die rein inszenatorisch großartig sind. Es gibt eine Szene im Bett der beiden, also die Koreanerin mit ihrem amerikanischen Ehemann. Und man merkt ihm an, er ist nervös. Jetzt kommt dieser Koreaner zu Besuch. Und der fragt sie im Bett dann irgendwie, wie ist denn das? Wo bin ich jetzt? Und das, Sie reden immer um den heißen Brei rum. Und das ist eine Dialogsequenz, die finde ich ziemlich großartig. Ganz ärgerliche Sequenz, weil
2: viel zu viel geredet wird, viel zu lange, jedes Geheimnis zerstört wird. Ich dachte, warum lässt es die Autorin und Regisseurin zu, dass diese am Anfang, wie ich finde, ganz starke Szene zerredet wird? Es wird viel zu viel gequatscht und behauptet sie an Romantik, die nicht
0: da ist. Es ist. eine Bühnenautorin.
2: Ja, dann braucht sie jemanden, der mal sagt, hier ein Strich, da ein Strich und ein paar
0: Szenen raus. Ich glaube, den gab es auch. Es gibt noch eine zweite Szene, die mich beeindruckt hat. Das ist die an der Bar von Anfang. und Dann kommt sie am Ende wieder. Die drei sind nebeneinander an der Bar. Die beiden Koreaner reden miteinander auf Koreanisch. Dann dreht sie sich um zu ihrem Mann und sagt, wir reden über dich. Und der leuchtet auf, weil er nicht ganz ausgeschlossen ist. Und wie diese Sequenz geschnitten ist, finde ich, ist schon fast ein studentisches Lehrstück. Also da hat irgendjemand mitgespielt, der ihr gesagt hat, wenn du das schon, Quassel, schon eine Quassel-Szene machst, dann musst du eine Dekopage haben. Dann musst du das montieren. Und ich ich finde das dort ziemlich großartig, wie man mal ihn im Bild hat, dann wieder die beiden zusammen, dann wieder von der Seite, dann wieder von hinten. Das, das hat mir extrem Spaß gemacht. Und ich
2: wäre froh gewesen, wenn jemand da gewesen wäre, der gesagt hätte, aus der Barszene machen wir einen zwölfminütigen Kurzfilm. Basta. das wäre grandios gewesen für mich.
0: Ein Schulfilm. Dann nehmen wir noch den anderen Film aus Asien. Der ist allgemein gut angekommen, heißt »The Shadowless Tower«. Mag jemand von Ihnen kurz
1: erzählen, worum es da geht? Äh, ja, der Film gehört zu meinen Lieblingsfilmen in diesem Jahr, nicht nur im Wettbewerb. Ein zweieinhalbstündiger Film über einen Mann und eine Frau. Ein, mhm. Wieder eine Geschichte zwischen einer jungen Frau, einer Fotografin, einem wesentlich älteren Mann, Gu, der ein Food- oder Blogger, ein Restaurantblogger ist. Und die beiden lernen sich zufällig kennen und es entsteht so eine Art ja, vielleicht auch erotisierte Freundschaft. Jedenfalls, was passiert? Die beiden laufen durch Peking. Und eigentlich sieht man sie den ganzen Film immer laufen. In verschiedene Viertel Man lernt die Stadt kennen zwischen modernistischem Moloch und auch abgerissenen alten Vierteln, Hutong-Vierteln. Und im Radius dieser beiden lernen wir die Familien kennen, Nebenfiguren und auch die Familiengeschichten. Beide sind letztlich vaterlos aufgewachsen. Sie ist Waisenkind, bei ihm ist der Vater abgehauen. Und durch diese Familiengeschichten treten wir auf ganz intensive Weise, finde ich, in die Gegenwart eines Landes ein. Und wir fiebern die ganze Zeit mit und hoffen, ob es jetzt zwischen den beiden was wird. Und denken, ja, vielleicht ist er doch ein bisschen zu alt. Und laufen und laufen und laufen. Und dieses In-der-Schwebe-Sein des Films, auch In-der-Schwebe-Sein der Gefühle, die nicht so wirklich definiert werden, das fand ich unheimlich berührend. Die beiden mieten sich auch irgendwann mal ein Hotelzimmer. Und man denkt, ja, jetzt passiert was und was passiert es gibt nur einen ganz zarten, flüchtigen Kuss. Das heißt nur, aber der unheimlich viel erzählt.
2: Ja, kann ich Katja Nikodemus nur zustimmen. Ich war zum einen begeistert davon, dass ich Peking kennengelernt mhm. habe. Und zwar kein Bilderbuch Peking, nicht eine Sightseeing-Tour nachgestellt wurde. Das kennen wir ja auch im Kino, wenn wir in Paris sind, muss der Eiffelturm, muss Sacré-Cœur ins Bild kommen. All das passiert hier nicht. Und dieses Schweben, wie Katja Nicodemus es genannt hat, das hat mir auch außerordentlich gut gefallen, dass eben nicht alles ausgesprochen wird, dass die Figuren auch Geheimnisse behalten und dass aber gleichzeitig ein großes soziales Panorama gezeigt wird, dass ich ein Land kennenlerne zwischen Tradition und Moderne, zwischen Diktatur und Versuchen von Demokratie. Das ist sehr subtil gemacht, da wird nicht agitiert. Und das fand ich auch sehr, sehr packend.
1: Ich fand, wenn wir schon von Szenen reden, Sie haben ja eben auch bei diesen, von diesen Szenen bei dem anderen Film gesprochen, dem romantischen. Äh, ich fand allein diesen Beginn, äh, man sieht eine Familie, irgendwo, nirgendwo in den Outskirts von Peking besuchen die einen Friedhof, sind offenbar eine Stunde unterwegs, um das Grab der Oma zu besuchen. Und es wird sich ganz kurz verbeugt und dann sagt die ältere Schwester so, jetzt gehen wir. Ja, die hatte auch nie Zeit oder wollte, dass keine Zeit verschwendet wird. Und sozusagen diese Hektik dieser Gesellschaft auch, in der immer alles weitergeht, gleichzeitig aber auch dieses Verbeugen sozusagen, Synchron mit der kleinen Enkelin, da wird unheimlich viel erzählt in einer Szene, aber eben nicht auf überdeutliche, sondern auf ganz zurückhaltende, zarte Und Weise.
2: Das Schöne ist, dass diese Hektik eingefangen wird, ohne dass der Film zu Hektik als Stilmittel greift, ganz im Gegenteil, der Film ist ganz ruhig, ganz leise, setzt auf Zwischentöne, auf ähm, kleine Verweise in den Bildern, das ist sehr gutes Kino.
0: Der schattenlose Turm, heißt der Film. Also, das ist auch eine weiße Pagode in Peking. Das wird dann einfach einmal erklärt. Der Turm ist offenbar so gebaut, dass er tatsächlich keinen Schatten wirft auf Peking. Die eine der Frauen erklärt dann einmal, ihre Familie hätte daran mitgebaut. Und der andere staunt, was, in der ming dynastie <lacht> also, Sie sagt dann, ja, das habe ich mir so ausgedacht, aber der wirft wirklich keinen Schatten. Wenn er überhaupt einen Schatten hat, dann irgendwo an den Hängen von Tibet. Und das... Das, da fällt ein Stichwort. Der Film ist aus China, er wurde vom Zensurbord auch. Freigegeben, Er darf an der Berlinale laufen, das ist alles dabei. Und trotzdem, er hakt alles ab. Irgendwann einmal wird der Tiananmen-Platz erwähnt. Irgendwann werden die Uiguren erwähnt. Die Arbeitslager. Die Arbeitslager. Mao Zedong. All, alles, was verboten ist, ist irgendwo drin. Also man hat das Gefühl, der Regisseur hat es darauf angelegt, das auch noch unterzubringen, aber so, dass es die Zensur nicht merkt, weil sie vielleicht zu faul sind, das ganze Drehbuch zu lesen. Weil er
2: clever ist, weil er intelligent ist, weil er es
0: reingeschmuggelt hat. Also das ist der Film von Shang Lu und für mich ist das eines der bisherigen Highlights an dieser Berlinale, The Shadowless Tower. Dann kommen wir doch noch zu einem zweiten Film von einer deutschen Regisseurin im Wettbewerb der Berlinale und da finde ich mich im Moment allein auf weiter Flur, das ist die, der Ingeborg Bachmann Film von Margarete von Trotta, Ingeborg Bachmann in der Wüste, Ist eine Art Biografiefilm auf den ersten Blick, dass also es geht um die Beziehung von Ingeborg bachmann und Max Frisch. Und über den ziehen viele Kolleginnen und Kollegen im Moment ziemlich her und sagen, das ist altmodisches Kino. Unter anderem auch Sie, Peter Klaus.
2: Nee, das würde ich nie sagen, weil altmodisches Kino kann etwas Wunderbares sein, wenn die Glut der Gefühle zum Ausdruck käme. Ich sehe hier leider zu viele Pappfiguren, zu viele Wachsfiguren. Ich sehe zu viel arrangiertes. Ich sehe beispielsweise aus den frühen 1960er Jahren Rombilder wo ich sage, Fellini für Arme, da muss natürlich ein Pärchen auf einer Vespa setzen und rumknutschen. Da muss natürlich der Pettico wackeln. Aber es, dieser Film schafft es für mich nicht, in die Tiefe der Figuren zu gehen. Es werden mir biedere Figuren vorgeführt. Ich weiß nicht, ob Ingeborg Bachmann und Max Frisch im wahren Leben bieder waren. Aber auch Biederkeit kann im Kino zu großer Spannung führen. Und die fehlt hier. Ich finde Vicky Kriebs einfach ein Genuss. Dieser Frau schaue ich gerne zu als Ingeborg. Bachmann, an ihr habe ich mich festgehalten. Aber ich saß dann auch am Ende da und dachte, warum wird mir das eigentlich erzählt? Was will Margarete von Trotter an mich herantragen? Will sie ein grundsätzliches feministisches Statement abgeben? Ich weiß es nicht. Ich bin ratlos. Und das mit großer Trauer, weil ich Frau von Trotter sehr schätze.
1: Ich stelle mich gerne mit Ihnen an den Schandpfahl. <lacht> sehr freue doch. <lacht> ja, es stimmt alles. Es ist ein, sagen wir doch mal, klassisch erzählter Film. Und er hat auch was sehr Studiohaftes in den Interieurs. Aber ich glaube, das ist Margarete von Trotter jetzt nicht nur unterlaufen. Und ähm, ich fand dann doch, wenn ich in den Film zurückdenke, ich habe mich während ich ihn gesehen habe, auch oft gedacht, na, in die wirklichen Abgründe von Ingward Bachmann, also so wie wir da überhaupt vordringen könnten, blickt der Film eigentlich nicht, was steckt eigentlich hinter dieser Tablettensucht? Das ist ja jetzt nicht nur eine Mann-Frau-Geschichte oder eine feministische Geschichte, sondern da gibt es ja auch eine ganz große Depression, die eben auch was mit der deutsch-österreichischen Geschichte, mit Familien zu tun hat. Aber wie der Film dann doch diese beiden Schauspieler inszeniert, also sie mit diesem ja Durchscheinen, Anmutigen, ähm, wenn auf ihrem Gesicht sich die Stimmungen verändern, wenn er dann mal wieder sagt, ja warum, äh, was sind das für Rosen, er hat seine Eifersucht, er kann ihren Ruhm letztlich nicht erträumen tragen. Und auf der anderen Seite dieser Mann, der so in seinem Körper gefangen ist, gespielt von Ronald Zerfeld. Ähm, Ronald Zerfeld, das fand ich dann doch ähm, auch irgendwie berührend und eben nicht antimodern und unmodern, weil der Kampf von Ingeborg Bachmann ums Gesehen werden und um eine Unabhängigkeit im Rückhalt einer Beziehung, der hat mich dann doch berührt und mitgenommen.
0: Mir ging es eben auch so und ich hab's, ich gehe sogar noch einen Schritt weiter. Ich sage Margarete von trotter inszeniert das eigentlich als großes Kino, weil das eben zwei Projektionen sind. Also die Figuren, die projizieren sich gegenseitig. Vicky Krebs ist als Figur unglaublich attraktiv, auch als Schauspielerin, sie spielt auch sehr attraktiv. Ronald Zerfeld sieht nicht wirklich aus wie der Original Max Frisch, er ist größer und noch massiger, aber beide entsprechen ungefähr dem Bild, dass sich die Figur, die ich erlebe auf der Leinwand, vom jeweils anderen macht. Das heißt, beide sind Projektionen. Das erklärt mir dann eben auch diese diese stilistisch in den 50er, 60er Jahren Douglas Sirk-Filmen angesiedelten Szenen, die eben auch wieder großes Kino machen. Also ich habe das Gefühl, Margarete von Trotta zeigt mir hier zwei Menschen, die im jeweils anderen ein bestimmtes Bild sehen. Und diese Bilder, die krachen zusammen.
2: Da muss ich jetzt Douglas Sirk verteidigen. So langweilig waren seine Filme nie.
0: Ich habe mich nicht gelangweilt. Ich habe mich gefreut über den Film. Aber das Problem dürfte ja auch sein, dass alle Anhängerinnen und Anhänger von Ingeborg Bachmann und von Max Frisch nun eine Art Parteifilm draus machen. Also das ist ja schon im Vorfeld losgegangen mit der... Neu-Herausgabe dieses Briefwechsels ging die ganze Diskussion wieder los. Also wer war der Bösewicht, wer hat da wer, wen? Und ich glaube, der Film fällt da ein bisschen irgendwie in eine Rolle, die er gar nicht gesucht hat.
1: Aber es ist doch auch toll. Ich meine, Margarete von Trotter hatte auch ihr Schärflein zu tragen in der Beziehung mit Volker Schlöndorf, bei dem sie sozusagen als Regisseurin und Künstlerin verschwunden ist hinter ihm. Und, und er sie hat, hat die Max-Frisch-Filme gemacht. Ja. Genau, und gleichzeitig, sie hat ja diesen parteilichen Blick, der legitim ist und wenn da jetzt sozusagen eine Debatte oder von mir aus gerne auch ein Skandalon oder eine Art äh, kleiner Kulturkampf entsteht, ist doch toll.
2: Wobei ich mir die ganze Zeit gewünscht habe, warum dreht Margarete von Trotter nicht den Film über Margarete von Trotter und Volker <lacht> Schlöndorf?
0: Ich hoffe auch, dass das noch kommt. Wir sind schon am Ende der Zeit. Ich finde, diese Berlinale hat mir zumindest wieder einmal mehr alles gebracht, was ich mir gewünscht habe. Ein paar tolle Filme, ein paar Filme, die mich geärgert haben und ein paar, die mich herausgefordert haben. Wir haben noch nicht alle gesehen. Sind Sie zufrieden, Peter Klaus, bis jetzt? Es ist noch nicht zu Ende.
2: Es ist noch nicht zu Ende. Ich bin durchaus zufrieden, Filme, die mir gefallen, Filme, die mir nicht gefallen. Ich wünsche mir nur, dass die Atmosphäre in den nächsten Jahren wieder festivalgemäßer wird.
0: Katja Nicodemus?
1: Ich bin vielleicht mit dem Festival nicht zufrieden, aber mit meinem Festival, meinen Filmen schon. Und ich freue mich einfach auch jetzt, wenn die ins Kino kommen und wir dann ausführlicher darüber berichten können.
0: Danke, Katja Nikodemus. Danke, Peter Klaus. Das war der SRF 2 Kultur Talk von der 73. Berlinale. Wenn Sie sich dafür interessieren, wie die ausgeht, also wer die Bären bekommt, das wird am Samstagabend auf Dreisat live übertragen. Also auch das eine Spezialität der Berlinale. Es ist ein Publikumsfestival und es findet zum Teil sogar im Fernsehen statt. Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ca schräg-kultur